0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Z tej strony mikrofonu radca prawny Łukasz Mróz, prawnik na budowie. Zanim zaczniemy chciałem Cię serdecznie zaprosić na najbliższe szkolenia Akademia Kontraktów Budowlanych, konkretnie szkolenie umowy budowlane 3.0, czyli dwudniowe szkolenie obejmujące wszystko co interesujące w umowach. Spotykamy się już na dwóch pewnych terminach 17-18 lutego w Warszawie oraz 17-18 marca w Szczecinie. Organizujemy jeszcze termin w Poznaniu i w Katowicach, ale tutaj konkretów jeszcze nie mam. W każdym razie opis szkolenia znajdziesz w linku pod opisem tego odcinka, a jeżeli masz jakieś pytania, zapraszam do kontaktu na szkolenia Czasami zadane pytanie daje więcej informacji niż odpowiedź, która ma po niej nastąpić. Tak było w przypadku, kiedy scrollowałem przez system informacji prawnej, z którego korzystamy i ten system ma kilka przydatnych opcji. Jedną z nich jest taki moduł, w którym możliwe jest zadawanie pytań dotyczących zamówień publicznych i ten Tych pytań pojawia się tam naprawdę sporo, zarówno ze strony wykonawców, jak i zamawiających. Wydaje mi się, że częściej jednak pytają zamawiający. Tak było na pewno w przypadku tym, na który trafiłem. I o cóż tam poszło? Kwestia nawet nie samego problemu mnie zainteresowała, ale to, co sposób i samo zadane pytanie, jak ono pokazuje, cóż tam krąży po głowie zamawiającego. Mianowicie pytanie dotyczy sytuacji, gdzie w umowie o roboty budowlane zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale jeszcze prowadzono na starym PZP, czyli nie mamy tego e, waloryzacyjnego narzędzia z artykułu 439 PZP, które jest już w nowej ustawie. E, umowa rozliczana na podstawie ofertowych cen jednostkowych, czyli mamy no, ten model kosztorysowy, umowa nie zawierała jakichś postanowień, które dopuszczałyby zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Bo tak jak mówiłem, no cóż, to stare PZP, nie nowe, obowiązku takiego nie było i zamawiający, co zresztą było bardzo powszechną praktyką, jakoś nie spieszyli się do tego, żeby takie postanowienie się znalazło. Wchodzimy już w etap realizacji, a tam, jak pisze sam autor pytania, czyli sam zamawiający, wykonawca wskazuje na na znaczną ilość przestojów w wykonywanych robotach, co spowodowało znaczne wydłużenie terminów realizacji robót i co bardzo istotne, tutaj sam zamawiający przyznaje, że to są z przyczyn leżących bezspornie po stronie zamawiającego właśnie. No i wykonawca mając te problemy z przestojami domaga się zmiany wynagrodzenia z powodu znacznych wzrostów cen materiałów budowlanych nawet rzędu kilkudziesięciu procent w stosunku do cen z okresu zawierania umowy. I taki krótki opis, czyli podsumowując bezsprzecznie zamawiający swoim niewłaściwym zachowaniem przewiózł wykonawcę z czasem realizacji. No i tutaj Konstrukcja takiego roszczenia pod względem takim czysto logicznym jest bardzo banalna. Jeżeli skończyłbym w czasie, w którym miałem skończyć, to realizowałbym na niższych cenach, niż realizować musiałem w rzeczywistości, ponieważ ty mnie drogi zamawiający przetrzymałeś czasowo i wpędziłeś w zakupy w innych realiach cenowych niż te, które miałem nie wiązać. I do tego kontekstu zamawiający prosi o wyjaśnienie dwóch wątpliwości. Po pierwsze, czy wykonawca może dochodzić zmiany wynagrodzenia lub odszkodowania za poniesione straty poza regulacjami ustawy PZP. Jeżeli tak, to w oparciu o zasady na drodze sądowej i powództwa cywilnego w oparciu o KC. I pytanie drugie, czy pozasądowe porozumienie między stronami umowy w sprawie odszkodowania dla wykonawcy będzie naruszeniem przez zamawiającego Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. No i kilka refleksji mi się tutaj nasunęło, kiedy kiedy to przeczytałem. Nawet mniejsza o szukanie odpowiedzi, ale tak jak mówiłem, same pytania, które tutaj zamawiający sformułował są bardzo wymowne co do tego, jak on postrzega sytuację. Po pierwsze, jeżeli jedna strona wyrządzi drugiej szkodę, ma obowiązek ją naprawić. I to właściwie zasada, którą poznajemy konsekwentnie już od najmłodszych, nawet nie lata dni swojego życia, wpinana w nas tak w, w trakcie socjalizacji, mówiąc górnolotnie. I nie widzę tutaj za bardzo różnicy, że dlaczego ta zasada, która doskonale sprowadza się w piaskownicy, nagle miałaby na gruncie Zamówień publicznych nie znaleźć realizacji, bo prawo zamówień publicznych miałoby przewidywać z jakiegoś enigmatycznego dla mnie względu, że jeżeli zamawiający spowoduje po stronie wykonawcy szkodę, to nie ma obowiązku jej naprawiania. No bo przecież jest tu święta, święte niewzruszanie wynagrodzenia, święta stałość umówionej kwoty i tak dalej, i I jeżeli myślenie o prawie zamówień publicznych już. Dochodzi do tego stopnia, powiedzmy zamawiający ma wdrukowane takie schematy, że skoro PZP to ruszyć się absolutnie wynagrodzenie nie może i moją rolą jest stać na straży niezmienności umówionej kwoty i nie wypłacać absolutnie ani złotówki ponad to co umówione było, nawet jeżeli to ja jako zamawiający definitywnie dałem ciała i bezspornie sam przyjmuję, że przewiozłem z jakimś tematem wykonawcę no to pobłądziliśmy bardzo i tutaj ciężko mi o empatię, szczerze mówiąc, do takiego podejścia, bo o ile jeżeli chodzi o te powództwa, o zmianę wynagrodzenia, o których też w pytaniu wzmiankował zamawiający, okej, okay, to nie mam wątpliwości, w pełni rozumiem, to są bardzo skomplikowane tematy, Takie, pod którymi ja sam będąc po stronie zamawiającego nie podpisywałbym się chętnie co do tego, czy rzeczywiście wystąpiły wszystkie przesłanki pozwalające w świetle kodeksu cywilnego zmienić wynagrodzenie czy nie, bo to jest temat obarczony tak dużą dozą wątpliwości i złożoności, że nie jest niczym łatwym ani przyjemnym jego rozstrzyganie Ale jeżeli mówimy o sytuacjach, gdzie ja sam jako strona Wiem, nie mam żadnych wątpliwości, że dałem ciała i tak na dobrą sprawę po drugiej stronie spowodowałem szkodę. I tutaj jeżeli moje myśli kierują się ku temu, czy przypadkiem prawo zamówień publicznych de facto nie nie nakazuje bić wykonawcy po plecach za nie jego winę, no to wydaje mi się, że to mocno pokazuje, że jako zamawiający, Mam tendencję nawet nie tyle do fetyszyzacji prawa zamówień publicznych, ale do zupełnie dziwnych dziwnych wniosków z tej ustawy wyciąganych, że jej rolą jest zapewnienie, żeby wykonawca niezależnie od okoliczności nie nie dostał niczego, co nie było sztywno ujęte w ramach przyjętej nas współpracy. Czyli to, co jest na starcie, co jest na etapie kontraktowania, to jest po prostu jak wyryte w kamiennych tablicach i niezależnie co by się działo, to zmienić się nie może. I to nawet jeżeli przyczyna tej zmiany miałaby leżeć w moim jako zamawiającego niewłaściwym zachowaniu, to i tak niestety za wykonawca podpisując umowę w reżimie zamówień publicznych przyjmuje na siebie homonto i co by się nie zadziało, to będzie jego problemem. Rzecz kolejna, która przyszła mi do głowy, to yy, myślenie w ogóle o rozwijaniu swojej wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych. Bo jeżeli się zapętlamy w mikrodetalach zamówienia postrzeganego wyłącznie jako sformalizowana procedura zakupowa, no to powstają potężne białe plamy na mapie wiedzy dotyczącej etapu realizacji. To naprawdę potężne, jak widać po tym przykładzie. I tutaj znowu ja rozumiem potrzebę zamawiającego, żeby dbać z pieczołowitością o to, czy wszystkie aspekty formalne, proceduralne tego kupowania, czy to robót, czy usług, czy dostaw, były zgodne z ustawą. No bo i taka jest też jej rola, żeby określić warunki, na jakich zasadach sprzedajemy jako wykonawca, kupujemy jako zamawiający pewne czy roboty, czy dostawy, czy usługi. Niemniej no jednym z haseł na sztandarach zmiany PZP było właśnie odejście od tego myślenia jako o zamówieniu publicznym jako procedurze zakupowej, o o sformalizowanym, mocno sformalizowanym szeregu kroków w procesie, który ma doprowadzić do tego, że podmiot publiczny gospodarujący zasobami publicznymi coś nabędzie i miał być położony nacisk na, właśnie na etap realizacji, na samą wartość, którą kupujemy, a nie tylko na to, na moment zakupu, a później niech się dzieje co chce. I tutaj nawet jeżeli przejrzy się oferty szkoleniowe adresowane do osób zainteresowanych zamówieniami publicznymi, one w bardzo dużej mierze, a szczególnie w przypadku tych, które dedykowane są zamawiającym i tych, z których de facto zamawiający najczęściej korzystają. To są te szczegóły, detale, poszczególne wątki dotyczące zakupu właśnie, czyli tego wszystkiego co dzieje się do momentu podpisania umowy a co z realizacją, no to ja jako zamawiający jeżeli kupiłem coś nie naruszając przepisów, nie naruszając procedury i formalizmów to swoje zrobiłem, a co się dzieje dalej to niech się dzieje i ja od początku powtarzam, zresztą nic odkrywczego w tym nie ma i nie jestem jedyną osobą, która jest tego zdania, że no napisanie sobie czegoś na papierze, zmiany, e, zmiany podejścia na papierze to cóż, papier wszystko przyjmie, bardzo cierpliwy jest. Ale na ile to będzie realne, to jest już kwestia tylko i wyłącznie ludzi i ich praktyki. No Mamy już troszkę czasu współpracy z tym nowym PZP i szczerze mówiąc zdecydowanie więcej wody w Wiśle musi płynąć niż dotychczas upłynęło, żebyśmy w ogóle rozważali chyba, czy czy ta zmiana optyki, zmiana mentalności jest dopuszczalna. Na przykładzie tego pytania widzę, że ten konkretny zamawiający takiej takiej zmiany nie miał, no bo dalej dla mnie to jest tak, to pytanie to jest pokazanie jakby takich elementarnych braków wiedzy co do, co do realizacji inwestycji no i szczerze mówiąc też niezrozumienia idei samej stojącej za zamówieniami publicznymi. Rzecz kolejna, no z jednej strony słychać utyskiwania na obszerność tego nowego prawa zamówień publicznych, ale z drugiej no, nie sposób obszuć się wrażeniu, że ta ustawa byłaby odbierana jako godna przybicia takiej pieczątki OK, dopiero kiedy wprost zapisana byłaby w niej odpowiedź na każde pytanie dotyczące zamówień. Tutaj spoiler alert to oznacza to, że w praktyce dobrą ustawą nie byłaby nigdy, bo taka sytuacja nie jest możliwa. I też ważne zastrzeżenie, bo ten odcinek może być potraktowany jako taki offroad road wyjazd na, na, w tereny zamawiającego i tam wrzucanie kamyczków do jego ogródka. Ale nie sądzę wcale, że jest to kwestia ograniczona tylko do zamawiających, bo od wykonawców również zdarza się często słyszeć, że to no, prawo jest złe, no bo tak naprawdę nic z niego nie wynika. I wtedy jest tak, albo jest złe, bo jest zapisane jakieś rozwiązanie wprost i na, dość jasno tylko że rozwiązanie nie, nie pasuje osobie, która je uczyta albo jest złe, bo tego rozwiązania Wprost nie ma, czyli no zostajemy przy tym, że ustawa jest ok, jeżeli przewiduje wprost i przewiduje korzystnie dla tego, kto czyta. Co siłą rzeczy no nie, nie do pełnego kręgu adresatów może być zastosowane, bo jeżeli czytają dwie strony, to chciałby tam pewnie znaleźć często rzecz korzystną dla siebie, która siłą rzeczy korzystna dla, dla drugiej strony być nie może. No Niemniej, wiele już powiedziano, napisano nad Kwestią taką kulturową naszego kręgu kulturowego odnośnie naszego związku takiego syndromu sztokholskiego z procedurami, bo z jednej strony narzekamy na sformalizowanie procedury i tak dalej, a w momencie z drugiej strony, kiedy dostajemy jakieś otwarte rozwiązanie i po prostu wytyczna zróbcie to dobrze, to zaczynamy panikować nad tym, że cholera, co to znaczy dobrze, dlaczego nie nie zrobił jakiejś checklisty, którą muszę zachować, żeby można było powiedzieć, że zrobiłem dobrze. Znowu, z moich doświadczeń wynika, że absolutnie nie jest to przypadłość tylko strony zamawiającej, również wykonawcy też taki wydźwięk odbieram regularnie. Z prawniczego punktu widzenia to fajnym przykładem tutaj było RODO szaleństwo które odbyło się już kilkadziesiąt miesięcy temu, gdzie spłaszczając maksymalnie rozwiązania rodowe one w wielu momentach sprowadzały się do tego, że zapewnicie odpowiednią ochronę danych osobowych, tak żeby była właściwa w waszym kontekście, proporcjonalna do tego co chronimy i do możliwości, które ma podmiot, który chroni i co powinien robić, żeby ta ochrona była tą właściwą. No i się rozwiązał worek właśnie z pytaniami, że jak to, że skandal, że nie wiadomo, ja nie mam żadnych konkretnych wytycznych, więc cóż mam zrobić? Czyli z jednej strony okazuje się, że jeżeli coś jest napisane na kilkaset stron, no to skandal i absurd, no bo któż to będzie czytał? A jeżeli jest wskazany tylko kierunek, że powinno być tak właściwie dobrze, no to jest skandal i absurd, no bo któż stwierdzi, czy dobrze jest, czy też nie jest? Wracam na trasę szkoleniową. Z Akademią Kontraktów Budowlanych, czyli swoim autorskim szkoleniem, odwiedzę cztery miasta. 23 lutego Katowice, 13 marca Poznań, 19 kwietnia Warszawa i 10 maja Gdańsk. Wszystkie detale i szczegóły o rejestracji znajdziesz na stronie prawniknaudowie.com ukośnik Akademia. Raz jeszcze luty Katowice, Marzec Poznań, kwiecień Warszawa, maj Gdańsk. Akademia Kontraktów Budowlanych, strona internetowa prawniknabudowie.com, ukośnik Akademia. Do zobaczenia. Rzecz kolejna. No trochę to zwyczajnie smutne, że pierwszą myślą w kontekście pozasądowego porozumienia na linii wykonawca-zamawiający jest naruszenie prawa takim działaniem. Nie Nie pozwoliłbym sobie na takie stwierdzenie, że jeżeli chodzi o polubowne rozwiązywanie sporów, to ono domyślnie jest wpisane jako sprzeczne z PZP, no bo przecież nie można niczego zmienić. Jakiś czas temu bardzo ciekawa sprawa zakończyła się w bardzo racjonalny sposób, gdzie strony dogadały się co do nazwijmy to umownego miarkowania kar pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Zamawiający stwierdził, że on widzi, że nie ma szans, żeby kary w takiej wysokości utrzymały się w sądzie. Strony spotkały się w sądzie, zawarły ugodę. Z tego co pamiętam 25% kar bodajże zostało utrzymane. I to uznały strony obie za właściwy poziom. Później weszła kontrola wydatkowania środków, w czasie której organy stwierdziły, że taka ugoda to de facto zmiana umowy, ponieważ zmienia się zasady obciążenia karami umownymi, które gdyby były znane wszystkim, że zamawiający będzie tak uprzejmie i odpuści część kar, to być może inni oferenci by się pojawili. No i potrzebny był aż Naczelny Sąd Administracyjny, żeby stwierdzić, że nie, nie tędy droga nasi mili. Godzić się w zamówieniach publicznych też jak najbardziej można, oczywiście z poszanowaniem interesu publicznego. Wręcz mamy przepisy dotyczące finansów publicznych, które wprost przewidują możliwość zawierania ugód i korzystanie z nich jest jak najbardziej pożądane. Także polubowność, porozumienia, dogadywanie się co do spornych roszczeń jak najbardziej na kanwie zamówień publicznych też jest możliwe, bo często będzie po prostu tym właściwym, takim gospodarnym, prawidłowym działaniem z perspektywy zamawiającego, z perspektywy wydatkowania środków publicznych. I tutaj to, co jest ważne, to że to pytanie dotyczy odszkodowania Czyli znowu nie mówimy nawet o kwestii jakiegoś podniesienia wynagrodzenia robót dodatkowych, ale znowu mamy bezspornie po stronie zamawiającego przyjmowaną przez niego odpowiedzialność za straty wykonawcy. I nawet w tym kontekście, kiedy zamawiający nie ma wątpliwości co do tego, że odpowiada za szkodę wykonawcy, no to i tak zadaje sobie pytanie, czy on może tą szkodę wyrównać nie naruszając PZP. Mówię, dla mnie to jest wyższy stopień abstrakcji i zadawanie sobie takiego pytania pokazuje dość mocno podejście zamawiającego tego przynajmniej do do zamówień publicznych, czyli ja przede wszystkim muszę stać na straży tego, czy nie zrobię zbyt dobrze wykonawcy, no bo nie powinienem dać mu cokolwiek ponad to, co się umówiliśmy, a to, że to ja mu nakładłem dodatkowych obciążeń na barki, To nie zmienia tego stanu rzeczy. I rzecz już ostatnia, czyli to, że codziennością zamawiających stało się rozważanie wnioskowanej przez wykonawcę zmiany wynagrodzenia z uwagi na wzrost kosztów realizacji inwestycji. Same efekty tych rozważań każdy może oceniać przez pryzmat własnych doświadczeń. Tutaj też nie chcę popadać w jakiś fatalizm i mówić jak to jest tragicznie, bo raz na wozie, raz pod wozem. Jeżeli chodzi o moje doświadczenia własne i wyrażanie zamawiających zgody na jakiekolwiek tam ruchy, jeżeli chodzi o zmianę wynagrodzenia. Ale to, co jest istotne, to sytuacja z tego pytania, czy może sytuacja, która była tłem dla tego pytania, no to staje się powoli i taką codziennością, jednym z istotnych problemów omawianych, tak gwałkowanych na wielu placach budów, na wielu naradach koordynacyjnych, na wielu spotkaniach z zamawiającym. I tutaj te rzeczy, cóż przeprocedowane będą musiały być, częściowo w nowych umowach na w oparciu o postanowienie tych umów, gdzie już są te klauzule, mniej bądź bardziej szczęśliwe klauzule waloryzacyjne przy dłuższych umowach. A jeżeli nie będzie tej furtki, no to właśnie będą próby, próby otwarcia tych furtek, które trzyma kodeks cywilny gdzieś tam z rzeczami w tle, takimi jak rażąca strata, zmiana stosunku, nadzwyczajna zmiana okoliczności tak dalej. itd. Itd. I tu, no cóż, dobrych wieści pewnie zamawiający często dla wykonawcy nie będą mieli. Tak jak mówiłem, jeżeli mówimy o sporach tych związanych z sądową zmianą umowy, sądową ingerencją w warunki kontraktu, no to rzecz jest i długotrwająca i trudna, a z perspektywy zamawiającego znowu nie będę tutaj stawiał się ponad nim, bo ja również miałbym duży problem, dużym wyzwaniem byłoby, żeby ocenić ten temat i przyjąć tak naprawdę na siebie odpowiedzialność właściwej oceny tej sytuacji, czy rzeczywiście tu są podstawy do tej kodeksowej zmiany wynagrodzenia, czy też podstawy takie nie wystąpiły. Niezależnie od tego, jakie odpowiedzi upatrywałaby jedna i druga strona w takiej sytuacji, no tych odpowiedzi i pytań o nie na pewno na całym rynku jest teraz dużo i też kończąc taką myślą, bo spotykam się często z opinią, że zamawiający z automatu niejako są na nie i właściwie oczywistym jest ich odpowiedź, więc zostaje się ewentualnie godzić z tymi, warunkami, które są próbować jakoś zerwać współpracę, żeby minimalizować straty, czy szukać jakichkolwiek innych rozwiązań. No, ja często powtarzam, że okej, okay, zamawiający są niechętni do tych zmian, bo to są skomplikowane tematy i też zastanówmy się, czym tak naprawdę ryzykuje wykonawca na chwilę obecną, jeżeli dostaje taką nieuprawnioną zmianę powiedzmy, bo ze strony wykonawców często pada uwaga, że zamawiający boją się jakiejkolwiek decyzyjności, wszystko najchętniej do sądu, bo wtedy jest już prosta podstawa do zapłaty i tak te sytuacje jak najbardziej się zdarzają. Sam uczestniczyłem w takich rozmowach, gdzie było to komunikowane wprost. Niemniej mówiąc obiektywnie, no też nie, nie doczekałem się jeszcze w tych rozmowach odpowiedzi na pytanie, no dobrze, drogi wykonawca, ale to czym ty ryzykujesz, jeżeli dostaniesz taką zmianę, chociaż nie powinieneś, bo się do mowy nie zostały spełnione warunki. No, no i na tym pytaniu zakończmy. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło Ci żadne kolejne nagranie. Znajdziesz go w Spotify, Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli natomiast chciałbyś się skontaktować ze mną, napisz na biuromałpa Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mróz, a w Facebooku czy na Instagramie wpisując prawnik na budowie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.